0: Hi, mein Name ist Nora Pink und ich unterhalte mich in meinem Podcast The Mumpany mit Müttern über die Balance zwischen Baby und Business. Ich möchte all diesen großartigen und vielfältigen Frauen eine Plattform für ihre unterschiedlichen Geschichten geben. Das Thema der eigenen Geschäftsgründung kenne ich selbst seit 2013, die Familiengründung erst seit letztem Jahr und so umtreibt mich seitdem immer und immer wieder das Thema der Vereinbarkeit. Deswegen suche ich nach Inspiration für Lebensmodelle, nach Austausch ohne ungesunden Vergleich, denn wenn ich eins bereits gelernt habe, dann, dass es nicht den einen Weg, sondern nur seinen eigenen gibt. Ich möchte wissen, was meine Gästinnen machen, wie sie es machen und vor allem möchte ich von ihnen lernen. Ihr sollt von ihnen lernen. Diesmal spreche ich mit Dr. Katrin Glatzel, Partnerin der OSB International in Berlin, einem systemischen Beratungsunternehmen mit einigen Standorten, von denen Katrin den Standort Berlin eröffnete und aufbaute, als sie bereits drei Kinder hatte. Wie viele Kinder sie heute hat, warum sie und ihre Kollegin Dr. Tanja Liekweg ein Buch über das Thema Führung schrieben und ob sie die Tipps aus ihrem Buch auch in der Führung ihrer eigenen Familie adaptieren kann, erzählt sie mir in diesem Gespräch. Wir reden natürlich über ihr Buch und die Inhalte dessen. Katrin erklärt, was Führung in der heutigen Zeit bedarf und wie sich die Methoden dessen geändert haben bzw. ändern müssen, um zeitgemäß erfolgreich zu sein. Wir sprechen aber auch intensiv darüber, wie sie es empfunden hat, nach acht Wochen Vollzeit zurück in ihren Job zu kehren. Ob das freiwillig war oder sie einen Druck verspürte. Wie sie diese verhältnismäßig frühe Rückkehr mit ihrem Mann und möglicherweise externer Hilfe organisiert hat und was die Nachbarn dazu gesagt haben. Und ihr erfahrt, wie viele Kinder Katrin heute hat und wie die weiteren Wiedereinstiege aussahen. Viel Spaß bei The Mumpany mit Dr. Katrin Glatzel. Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business. Ja, Katrin, erstmal schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ich würde gerne ganz kurz erklären, wie wir zueinander gefunden haben. Und zwar hast du eine Schwester, Anne Lemke, die zu Gast war bei mir in der sechsten Folge mit ihrem Unternehmen Ankerkraut. Und Anne, by the way, ganz brandaktuell mit ihrem Deal, den sie abgeschlossen haben, ist schon eine Powerfrau in meinen Augen. Sie hat nämlich innerhalb von 13 Monaten zwei Kids und mit ihrem Mann das Unternehmen Ankerkraut gegründet. Und sie hat auf Instagram dich angepriesen und dich als, ich zitiere, krasseste Frau und Mutter ähm, betitelt und ich dachte, wenn das Anne sagt, dann muss da was dran sein, ich muss da mal hinterher hocken und ähm, Anne hat auch gesagt, Nora, das wäre was für dich. Ähm, das Ganze hatte einen Grund, nämlich hast du gerade zu dem Zeitpunkt dein Buch veröffentlicht und aufgrund dessen hat sie dich in ihrer Story erwähnt. Soweit so gut. Ich möchte erstmal mich bedanken, dass du dir Zeit genommen hast und herzlich willkommen.
1: Dankeschön,
0: ich freue mich. Schön, schön, dass du auch direkt gesagt hast, du hast Lust, dich mit mir zu unterhalten. Ja, Dein Buch,
1: wir fangen mal damit an. Wie heißt es? Collaborative Leadership. Das ist das Thema, was uns beschäftigt, direkt im Titel sozusagen dargestellt. Genau. Und es geht um, das ist dann der Untertitel, erfolgreiche Führung im digitalen Zeitalter. Also was braucht es eigentlich heute, um als Führung, also um, um überhaupt wirksam führen zu können?
0: Ja, ja. Das war natürlich von mir eine rhetorische Frage. Du hast mir das Buch zukommen lassen und ich durfte da reinlesen ähm, und habe schnell festgestellt, dass das Buch nicht etwa pff, letztes Jahr entstanden ist, sondern tatsächlich geht die Geschichte ein paar Jährchen zurück. Ähm, ich glaube 2013 ist sozusagen der Ursprung entstanden. Da warst du mit einer Freundin ähm, im Silicon Valley unterwegs. Genau. Ähm, war diese Reise direkt eine Reise, mit dem Ziel, das Silicon Valley mal zu, zu betrachten, zu beleuchten? Oder war das eher ein Urlaub? Wie, wie kam es zu dieser, dieser Tour?
1: Nee, das war tatsächlich ein beruflicher Ausflug, den Tanja und ich, das ist ja meine Freundin und Kollegin, auch Co-Autorin von dem Buch. Ja. Ne? Tanja und ich haben dieses ganze Projekt. Für uns ist es ja wirklich eine Reise, ne? diese Collaborative Leadership Reise, sozusagen gemeinsam unternommen von Anfang an. Und wir sind da im Herbst 2013 hingefahren, ähm, weil wir zum einen natürlich, wie alle anderen auch, neugierig waren darauf, wie funktioniert mm. eigentlich diese Startup-Szene da im Silicon Valley und dann äh, kam da noch dazu, äh, dass damals noch recht jung die Lean Startup-Konferenz, gegründet von Eric Ries, zum aber schon wiederholten Male, ich weiß nicht, zum dritten Mal oder so dort stattgefunden hat. Und ah, ja. wir haben gesagt, ey, wir wollen an dieser Lean Startup Conference teilnehmen, weil wir finden das total spannend, äh, was der Eric Ries da auch an Community, an Idee äh, gegründet und gestartet hat. Das war gerade dabei, sozusagen sich so um den Erdball auch schon äh, ja, zu verbreiten und zu entwickeln. Und wir wollten uns das einfach im O-Ton anschauen und sind deshalb dahin gefahren.
0: Ja, kann man einfach so, sage ich jetzt mal, an dieser Konferenz teilnehmen oder was muss man da im Vorwege einleiten? Man, man
1: muss sich anmelden. Okay. <lacht> man muss sich anmelden, sein. den Teilnahmebeitrag äh, bezahlen. Und mhm. äh, wir waren tatsächlich ja nicht als äh, Contributors dort. Also, wir haben nicht selber einen Input geleistet. Wir sind da ja eher in das Thema eingestiegen ne? und dann so reingesogen worden. Ja. Und äh, das heißt, es war für uns der Auftakt und wir haben uns ganz klassisch zu einer Konferenz angemeldet, sind hingefahren und haben daran teilgenommen.
0: Okay. Aus welchem beruflichen Hintergrund kamt ihr zu dem Zeitpunkt? Warum war das für euch interessant?
1: Ja, wir waren auch damals schon, haben wir das gemacht, was wir jetzt machen. Wir sind ja. äh, beide äh, Partnerinnen bei der OSB in Berlin. Wir sind, äh, haben den Standort gegründet. Das ist eine systemische Organisationsberatungsgesellschaft. Und wir ja, beraten, wir begleiten ähm, Führungsteams, Führungskräfte, CEOs, ganze Unternehmen, Organisationen, sei es Non-Profit, sei es Wissenschaftsorganisationen und auch ganz viel im Business-Bereich, von groß mhm. bis klein, ja. in Führungsfragen. Das haben wir auch damals schon gemacht, in Führungsfragen und daraus ergeben sich dann aber auch Fragen danach, okay, wie, wie, wie wollen wir uns eigentlich strategisch aufstellen? Was ist unsere Strategie? Was ist unsere Ausrichtung? Wie wollen wir als Führungsteam in Zukunft erfolgreich sein? Oder ja. wie können wir unser Unternehmen transformieren? wenn wir davon ausgehen, dass es vielleicht heute nicht ganz so aufgestellt ist, wie wir das brauchen, um auch morgen noch gut am Markt agieren zu können. Ja. Und das haben wir damals schon gemacht, mit einem Ansatz, der nicht darauf geht, dass, oder darauf basiert, dass wir die Expertinnen sind und den Unternehmen sagen, so müsst ihr es machen, sondern der Ansatz, mit dem wir arbeiten, ist der gemeinsam, mit sozusagen den Unternehmensvertretern, mit den Teams, mit den Führungskräften die Lösungen zu erarbeiten, die sie dann umsetzen wollen. Das heißt, ja. wir sagen denen nicht, also wir haben so viel Erfahrung in der Luftfahrtindustrie, ja, deshalb sind wir der festen Überzeugung, der Markt wird sich so entwickeln und deshalb müsst ihr jetzt dieses oder jenes entscheiden. Das ist nicht unser Ansatz. Wir machen keine Expertenberatung. Ja. Sondern wir begleiten Führungsteams in der Lösungsentwicklung. Damals wie heute. Und dann so sind wir dazu gekommen zu sagen, hey, hier gibt es neue Sachen, die müssen wir uns angucken.
0: Ja, das kann man auch deutlich in eurem Buch spüren, denn ihr gebt, ähm, also als ich von dem Buch ursprünglich hörte und äh, dann das Buch tatsächlich in den Händen hielt, war ich überrascht, muss ich sagen, weil ich nicht erwartet habe, dass es so praktikabel und so tatsächlich handfeste Tipps mitgibt. Und das finde ich besonders schön an dem Buch, weil es liest sich sehr, sehr leicht und hat am Ende, am Ende diese Toolbox, wo man tatsächlich merken kann, dass ihr nicht einfach nur sagt, so und so müsst ihr es machen, tschüss, sondern ihr wirklich auch ähm, in eurer eigenen Praxis in die Teams mit reingeht und begleitet. Ich finde, das transportiert sich wirklich gut in dem Buch.
1: Ja, das ist... Genau so, wie du es beschreibst, das ist unser Ansatz und das Ziel mit dem Buch war es eben nicht was Theoretisches hier zu produzieren. Ja. Da drin sind wir auch gut, weil alles, was wir machen, ist sehr theoriebasiert. Das geht zurück auf die neuere Systemtheorie nach Niklas Lohmann. Jetzt könnte ich ausholen, mache ich aber nicht. <lacht> ja. Und wir haben schon viel publiziert, auch bei der OSB, was ziemlich theoretisch ist, was auch echt wichtig ist. Aber mit dem Buch haben wir ganz bewusst einen komplett anderen Weg eingeschlagen. Das ja. soll so sein dass wenn du dir das am Flughafen kaufst ja, ja, und in ja. die Tasche steckst und dann hast du einen stündigen Flug nach München, ja. dass du das da in der Zeit sozusagen für dich entdecken kannst, äh, im besten Falle durchgelesen hast oder zumindest ja. eine gute Idee davon hast, was meinen die eigentlich damit? Oh, okay, und mit welchem Tool könnte ich eigentlich mit meinem Team, wenn ich morgen wieder ganz normal im Business bin, mit welchem Tool könnte ich eigentlich loslegen mit meinem Team? Ja. Und äh, darauf, darauf zielt es ab. Seid ihr schon mit dem Gedanken angetreten
0: oder auf diese Reise gefahren, dass ihr am Ende ein Buch schreiben möchtet oder hat sich das im Laufe der, der, der Tour entwickelt?
1: Oh nein, das war, das, war, das war gar nicht klar. Das war einfach nur, wir wollen uns, wir wollen was Neues entdecken. Als Beraterin weißt du, bist du immer auf der Suche nach. Inspirationen und Impulsen und ja. neuen Perspektiven, die du dann auch wieder deinen sozusagen Kunden, die dir vertrauen, auch mitgeben kannst. Und es war eher eine Neugierde und ein Aufbruch in die Richtung zu sagen, ich glaube, da passiert was bei diesen Startups in Silicon Valley, ähm, wo, die, wo die eine Kundenorientierung und Kundennähe entdeckt haben. Also dieses Stichwort Customer Centricity, was ja dann zum Beispiel auch immer größer geworden ist hier, was sich eben auch in deren Führung abbildet, ja? wo, wo, wo wir nachspüren wollen und wo wir denken, das kann auch für unsere Companies, die wir hier zu Hause in Berlin und im deutschsprachigen Raum beraten und begleiten, spannend sein. Und wie, in was wir das umsetzen würden, wussten wir überhaupt nicht. Und was dann resultiert ist, war ja erstmal so ein kleines Forschungsprojekt. Wir sind ja äh, zurückgekommen, das war so, ähm, da ist äh, sozusagen, ähm, wir sind so inspiriert gewesen von den Leuten, von den Tech-Leuten, die da auf der Bühne standen. Und äh, einer von denen, der dann gesagt hat, wisst ihr Leute, das geht nicht mehr darum, dass ich der CEO bin und weiß, wie... ich alles Wissen sozusagen habe und daraus sozusagen aus einem hierarchischen Verständnis raus mein Unternehmen führe, sondern ganz im Gegenteil, es geht darum, dass jeder, der in meiner Company arbeitet, in die Führung geht und in die Verantwortung geht und das sozusagen für sich entdeckt und auch umsetzt. Und da haben wir gesagt, ja, das ist eine total coole Idee. Es geht nicht mehr um den einen CEO, der an der Spitze seiner Company steht und von da aus die Geschicke leitet, das ist ja komplett unrealistisch in der mhm. Zeit, in der wir im Augenblick auch leben und bei den Herausforderungen, mit denen Unternehmen konfrontiert sind, sondern es geht darum, etwas zu entdecken, was viel stärker darauf geht, sozusagen, dass jedes Teammitglied auch in den Lead geht, auch in Führung geht, Verantwortung übernimmt und das von dort aus gestaltet. Und da sind wir mit dem agilen Arbeiten ja auch ganz stark heute gelandet. Ne, in vielen, mhm. Und das sind so Sachen, die haben wir dort entdeckt, wenn, als wir so Pivotal Labs gegangen sind und gesehen haben, wie arbeiten die eigentlich mit ihren Kunden? Die Kunden saßen mit im Unternehmen. Und wir ja. so, ah, okay, interessant, der Kunde sitzt 14 Tage am Stück mit im Unternehmen. Was machen die da eigentlich zusammen? Ja. 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 Und daraus hat sich das dann entwickelt und wir haben erstmal ein kleines Forschungsprojekt gemacht. Leader Lab hieß das. Leading in the Digital Age Lab sozusagen. Ja. Ähm, und aus diesem Leader-Lab ist eine Studie entstanden und aus der Studie ist immer mehr entstanden und so nach und nach und deshalb ist es auch seit 2013, dass uns das beschäftigt, weil erst so nach und nach dann mit den Erkenntnissen, die wir gewonnen haben, auch hier bei unseren Kunden, nicht mehr nur in den USA, ne, mhm. ähm, hat sich das weiterentwickelt und ist auch zu diesem 4C-Modell geworden, genau, was ja der Kernbestandteil ist, ist. ist aus genau. unserer Sicht äh, von dem Collaborative Leadership.
0: Ja, ist Genau das, nämlich dass wirklich jeder Einzelne ähm, in Führung gehen soll und sich ähm, des 4C-Modells sozusagen bedienen sollte. Der große Unterschied zwischen diesen altbekannten
1: Leadership-Stilen ähm, das ist schon ein deutlicher Unterschied, den wir machen. Das muss nicht zwingend sein. Nicht für jedes Unternehmen ist es passend, so komplett darauf umzustehen, das zu stellen, dass wirklich jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter eine Führungsaufgabe übernimmt oder von der eigenen Haltung her zumindest eine Führungshaltung hat, sagen wir mal. Aber im Grunde genommen, ja, ist es im Wesentlichen. Also zum einen diese wirklich... In der führung starke orientierung nicht mehr nur nach innen sondern nach außen und diese schnittstelle wirklich zu bilden immer wieder hin zum was will eigentlich unser markt was brauchen unsere kunden um darüber nach innen orientierung abzubilden und das gekoppelt mit der idee dass wir das aber nur gemeinsam leisten können mhm. wenn wir also eine ganz andere haltung in der führung haben weder weniger eine heroische Ne, das ja. wäre so das Klassische, vielmehr eine postheroische im Sinne von, es kommt nicht darauf an, dass ich leuchte oder dass ich Entscheidungen treffe in meiner Führungsrolle oder Verantwortung, sondern dass ich eine Haltung entwickle von, ich mache es Dinge möglich, ich enable mein Team, ich gebe sozusagen eine Attraktion, eine gute Idee, einen Purpose in den Raum und die anderen machen in Co-Creation was daraus. Darauf basiert es eben sehr viel mehr. Und insofern, finde ich, bist du mit deiner Spur von der Unterscheidung da auch ganz richtig unterwegs. Ja.
0: Vielleicht müssen wir an der Stelle ganz kurz ähm, mal erklären, was das 4C-Modell bedeutet, also wofür vor allem diese 4Cs stehen. Ähm, das überlasse ich mal dir, besser gesagt.
1: Ja, ja genau. Also ähm, wir sind äh, dann so nach und nach, äh, das basiert auf der Studie, die wir gemacht haben. Wir haben ganz viele Führungskräfte befragt. Was braucht es aus eurer Sicht? Für wirksame Führung heute. Ja. Und nach und nach sind diese vier Themen dabei rausgekommen, für die diese vier C stehen. Und das erste Thema, um das es geht, ist Contribution. Bei Contribution geht es wirklich darum, dass ich als Führungskraft äh, oder als Teamleiterin Formate schaffe, wo es sozusagen den Teammitgliedern möglich wird, Verantwortung zu übernehmen. Dass ich eine Idee und eine Vision habe, die ich auch rüberbringe und wo jeder Einzelne sich damit verbinden kann und dann sagen kann, toll, dazu möchte ich einen Beitrag leisten und ich weiß auch genau, welchen Beitrag ich gerne dazu leisten möchte. Hm. Dann gibt es das Thema Creativity. In ja. dem geht es uns viel weniger um Design-Thinking-Methoden, wie man vielleicht auf den ersten Blick, wenn man im Company-Kontext das Wort Creativity hört, meinen könnte. Es geht uns viel mehr darum, kontinuierlich Feedback, Feedback. Sich zu geben, ja. zu nutzen mhm. und zu sagen, eins der Kern, eine der Kernmöglichkeiten, dass wir alle sozusagen jeden Tag noch ein Stück besser werden und noch ein Stück wirksamer werden oder als Unternehmen noch einen kleinen Schritt erfolgreicher werden, ist es, Feedback zu nutzen. Und dabei geht es nicht nur um Feedback an der Person, das ist ja so das klassische Feedback, was wir kennen, sondern wir zielen hier auch auf Feedback an der Sache ab. Also wir geben uns wechselseitig in dem Prozess, ein neues Produkt entstehen zu lassen, eine neue Idee marktreif zu machen, irgendwas zu entwickeln. Echtes, offenes, auf Vertrauen basierendes Feedback dazu, wie du oder ich das noch ein Stück besser machen kann, damit am Ende eben die coolste Idee den Markt erreicht. Ja. Ja, und dazu brauche ich eine Fehlerkultur und dazu muss ich das Wissen von allen nutzen. Mhm gibt es noch zwei weitere Cs. Das dritte ist das Thema Consent. Das ist definitiv das anspruchsvollste von allen, ja. denn hier geht es darum, wie wir gemeinsam zu Entscheidungen kommen. Und da reden wir nicht etwa über eine Konsenskultur, wo wir, ich sag mal überspitzt, so lange diskutieren und sitzen bleiben, bis am Ende weißer Rauch aufsteigt, weil ja. der nächste Pap <lacht> Papst gefunden ist und es dauert aber Tage und Wochen, sondern wir müssen ja entscheidungsfähig sein. Und gleichzeitig wollen wir Selbstorganisation fördern und eine Vertrauenskultur leben. Und diese Kultur der Auseinandersetzung zu etablieren und gleichzeitig eine Entscheidungsfähigkeit in meinem Team herzustellen, das ist total anspruchsvoll. Aber es gibt auch wiederum im Buch auch coole Tools, auf die mir das relativ leicht gelingen kann.
0: Ja, absolut.
1: Und das vierte C ist total naheliegend, das Communication und da geht es darum, die Kommunikation in der gesamten Organisation zu orchestrieren und zu gestalten in meinem Unternehmen, in den Teams, aber auch im natürlich Zusammenspiel der Community, des Netzwerks, in dem ich unterwegs bin und sich auch zu fragen, gerade in der Krisenzeit heute, ne, wann brauche ich wirklich Face-to-Face, -face? wann mache ich das mit digitalen Tools, wie kann ich mich als Führungspersönlichkeit, als ganze Person einbringen, so, dass ich nahbar bin. Das, was überhaupt nicht mehr funktioniert heute, ist, sind diese Führungskräfte, die sich in ihren strahlenden Eckbüros verschanzen und die Tür ist verschlossen. Ja. Weißt du, das, das ist einfach nicht das, was es heute braucht. Es braucht ja. Ansprechbarkeit, Nahbarkeit und es nimmt wahnsinnig viel Zeit und es kostet auch Energie, aber es lohnt sich, das zu investieren. Mhm. Also es zeigt sich immer wieder. Ja, das ist so... Der Überblick über die vier zentralen Themenfelder, die wir dann da auch so ein bisschen weiter ausführen, auch mit Beispielen versehen. Und
0: ja, genau. Ja. Ich muss sagen, ich habe über diese vier Cs total viel und lange nachgedacht, weil ich so ein bisschen für mich greifen wollte, wo ich das vielleicht selber in meinem Leben integrieren könnte. Ich bin jetzt aktuell, äh, habe ich keine Personalführung, außer vielleicht meiner eigenen Tochter. <lacht> ähm, ich habe, ähm, ich ich meine, <lacht> in, meiner, in meiner Selbstständigkeit ja. ich so ähm, zehn Mitarbeiterinnen ja. und Mitarbeiter. Ähm, also da war schon Personalführung gefragt auf jeden Fall, aber habe ich aktuell nicht. Und ich habe ganz viel so überlegt, ähm, wie du und ich und wir das vielleicht auch hier und da mal in den privaten Alltag integrieren müssen können und habe, ehrlich gesagt, ganz, ganz viele ähm, Parallelen auch finden können. Ist es so, dass du dieses 4C-Modell sowohl beruflich als auch vielleicht sogar privat, so wie ich das jetzt gerade beschrieben habe, äh, richtig verinnerlicht hast oder ist das immer noch ein Prozess für dich?
1: Ich finde schon, dass, also, es ist so beides, weißt du? Weil klar hat man das hat man es verinnerlicht, weil wir das entwickelt haben, weil wir natürlich mit vielen Kunden, da bin ich jetzt wieder im professionellen Kontext, ne? ja. damit arbeiten und es auch schon oft eingesetzt haben und dann auch gesehen haben, wow, cool, was wir jetzt sozusagen hier für dieses Team äh, da erarbeiten konnten. Das ist übrigens für jedes Team anders. Das ist mir total wichtig, das nochmal zu sagen. Ne? Das ist ein Modell mit vier Eckpunkten, klar. Ja? Aber das, worum es uns geht, ist ja, die dich zum Beispiel in deiner Selbstständigkeit mit deinen zehn Leuten oder dich mit deinen Herausforderungen, die du vielleicht auch im Verein oder sonst wo irgendwo hast, mhm. ja, oder in deinem Freundeskontext, da abzuholen, wo du gerade stehst. Also wir fangen nie an und halten lange Vorträge über dieses Thema, sondern wir fangen eigentlich immer umgekehrt an und fragen, was ist deine Herausforderung? Und dann schauen wir und wo können wir da ansetzen? Jetzt ja. zum Beispiel in der Remote-Situation, in der ja fast alle, fast alle Unternehmen gerade sind, ja. ist das Thema Contribution mega wichtig geworden, weil auf einmal alle total lost an ihren Arbeitsplätzen zu Hause saßen und ja. gar nicht mehr wussten, was wird denn jetzt eigentlich von mir erwartet. Und da ist es als Führungskraft so wichtig gewesen, nochmal klar zu machen: ey Leute, dafür gibt es uns, dafür sind wir da. Und das kannst du auch, wenn du vielleicht nur 50 Prozent der Zeit arbeiten kannst, weil du dich die andere Hälfte der Zeit jetzt mit deiner Family und Homeschooling beschäftigst oder so. Diesen Beitrag kannst du aber auch von zu Hause aus noch leisten, nur so als ja. Beispiel. Mhm. Und da auch für Klarheit zu sorgen. Und so versuche ich. Mh, passiert das eigentlich intuitiv bei uns in der Beratung, dass wir immer da ansetzen, wo die jeweilige Organisation gerade steht und es auch nicht die eine Art und Weise gibt, Contribution oder Consent zu gestalten, aber wir wissen natürlich auch, dass es schon hilfreich ist, bestimmte Tools einfach auch zu haben und die mal einsetzen zu können und die sind dann auch so ein bisschen standardisierter, ne? ja. sonst ist es ja auch nicht so hilfreich. Ja, und habe ich das so total verinnerlicht? Einerseits ja, andererseits nein. Kennst du ja bestimmt auch selber. Man hat irgendwas total verinnerlicht. Und wenn es dann um die eigene Familie oder die eigene Kommunikation zu Hause geht, kriegt hat man das vielleicht doch nicht ganz Muster. so gut hin, sich als ganze Person immer zur Verfügung zu stellen, sondern sagt manchmal auch, wisst ihr was, ihr könnt mich jetzt gerade alle mal in Ruhe lassen. Ich brauche mal ein bisschen Abstand oder sowas. Ja.
0: Du hast vorhin angesprochen, dass du ähm, den Standort in Berlin von der OSB äh,
1: mitgegründet, mit aufgebaut ja, hast. Wann stimmt. war das? Oh, das ist eine interessante Frage. Äh, doch, weiß ich, äh, 2011 haben wir damit angefangen. Ähm, und äh, zwar eine vierer Konstellation war das. Die USB gibt es ja schon deutlich länger, seit über 35 Jahren inzwischen. Äh, kommt aus Wien mit Standorten in Hamburg und Tübingen damals, heute noch Köln. Und ähm, wir, also zusätzlich noch Köln. Und wir haben dann 2000, Mitte 2011 angefangen, mit der OSB International darüber zu sprechen. Es gibt aber schon ganz davor schon ganz langjährige persönliche Verbindungen und haben dann zum Januar 2012 tatsächlich die OSB Berlin GmbH gegründet. Also okay. so vor achteinhalb Jahren. Mhm. Ja. Was ich schon
0: weiß und unsere Zuhörer noch nicht, ist, dass du nämlich nicht nur ein Buch geschrieben hast und eben die USB dort leitest, sondern eine Mutter von vier Kindern bist. <lacht> und wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, dann hast du ähm, diesen Standort eröffnet. Da gab es drei von diesen vier Kindern schon, richtig? Ja, richtig. <lacht> so wie das. lässt sich das vereinen? Also wie alt waren die, ähm, waren die drei Kinder zu dem Zeitpunkt? Und ähm, wie kommt es, also mh, ein bisschen pikant gefragt, dass du als Frau sozusagen Korn wurdest, mit drei Kindern äh, einen Standort zu eröffnen?
1: Hm, also hm, also der, ja, äh, also zum einen, glaube ich, muss ich sagen, dass mh, mein Mann und ich schon, das war schon bevor wir Kinder hatten, war es ihm, glaube ich, auch klar. Wir haben eine ganz langjährige Beziehung und ich glaube, uns war beiden klar, dass was bei uns nicht geben wird, ist, ist so ein, ein Modell von, eine Person arbeitet und verdient das Geld und die andere macht so die Care- und Homearbeit. Ja. Das war immer klar, das liegt in unseren Persönlichkeiten so. Und so kam das dann tatsächlich so, dass ich ab dem ersten Kind an jeweils spätestens nach acht Wochen wieder angefangen habe zu arbeiten. Und oh, ich habe okay. schon, und das ging dann immer mit, also du als allererstes übrigens, weil du ja Anne kennst, ne bei ja. Anton, das ist unser großer Sohn, der ja vor 15,5 Jahren geboren wurde, da war das dann so, die allererste, die auf ihn aufgepasst hat, war Anne. Oh, Anne war okay. damals noch total jung. Und war auch noch so auf der Suche danach, was sie überhaupt mal machen möchte. Später Ankerkraut war way, way, way ja. in the future, ja. sozusagen. Also weit, weit, weit. Ja. Und, ähm, und meine Kinder sind ja auch älter als ihre. Ne? Also ihre ja. beiden liegen ja zwischen meinem dritten und meinem vierten Stimmt. liegen ja ihre ja. beiden. Genau. Stimmt, genau. Und ähm, das, das war so, die erste, die, die, erste, die gesagt hat, ich passe auf dein Kind auf und du kannst arbeiten gehen, war Anne. Da ja. ist die so ein paar Monate nach Berlin gekommen und hat sich immer um Anton gekümmert. Und von dort ah, okay. ausgehend habe ich sozusagen, ja, war das Matze und mir immer klar, A, dass wir uns das teilen und B, dass es aber auch eine externe Betreuung für unsere Kinder braucht. Und ich, ich muss das wirklich sagen, wir haben nur gute Erfahrungen damit gemacht. All unsere ja. Kinder sind sehr jung schon eben von. Dritten auch außerhalb der Familie dann, also außerhalb der ganz engen Familie betreut worden. Mhm. Nach Anne ist er dann in die Kita gekommen und ich habe dann ja, einfach immer weitergearbeitet. Und noch ein Wort, weil du sagst, wie, wie kam das mit OSB? Ich ja. ähm, habe damals ähm, im Managementzentrum Witten gearbeitet und war da Projektleiterin und dann Geschäftsführerin für ein super spannendes Konferenzprodukt. Und die OSB, für die ich heute den... Partnerin am Standort in Berlin bin, ähm, war da mein Gesellschafter und ich kannte die Protagonisten schon. Und der Gründer der OSB ist auch mein Doktorvater. Es gibt also okay. ganz viele enge Verwandlungen, wie das dann zustande gekommen ist später mit dem Standort der OSB.
0: Mhm. Und dann war auch klar, dass euer Familienkonstrukt und euer dass ja, das, das Supporting-Net drumherum so stark ist, dass man halt nicht unbedingt sofort ausfällt, wenn keine Ahnung, Kinder krank sind oder ähm, einfach viel zu tun ist und so weiter, da herrscht ja offensichtlich schon ein, ein Vertrauensverhältnis.
1: Ja, und das, das haben wir super, das haben wir wirklich ganz gezielt für uns so aufgesetzt und aufgebaut. Ich weiß, dass das heute viele junge Familien anders machen als wir, weil unser unser Modell ist bis heute das, dass beide Eltern Vollzeitberufstätig sind. Ja. Das machen heute ganz viele anders. Ich, ich schaue da auch so ein ganz bisschen neidisch drauf und denke mir so, oh, ein cooles Modell. Einfach beide arbeiten die Hälfte oder so. Ne? Ja. Also wir haben das Modell gefahren, beide arbeiten voll. Ja. Und wir lassen uns nicht nur durch Krippe und Kita. In Berlin gibt es ja schon sehr lange eine sehr gut ausgebaute Infrastruktur ab Acht Wochen, aber das haben wir nicht gemacht, aber ab einem Jahr sind alle unsere Kinder dann auch in die Krippe gegangen, ne? ja. in die Betreuung und ähm, zusätzlich haben wir eine Nanny und die haben wir vor der Geburt des zweiten Kindes eingestellt, die hast du früher nie auch im Hintergrund gehört, da war die ja. hier im Raum und hat hier rumgekramt <lacht> mit meinem Sohn Henry zusammen, was gesucht und äh, Marion äh, ist seit fast 14 Jahren schon bei uns. Wow. Also Bestandteil mhm. der Familie. Ja, also sie kommt ja. jeden Tag. Und ihr, ihr Job besteht im Wesentlichen daraus, äh, dafür zu sorgen, dass tagsüber, solange Matze und ich noch arbeiten, also meistens ist das so bis 18 Uhr, ähm, irgendwie alles ganz gut funktioniert. So. Ja. Die Kinder das haben, was sie brauchen, aber jetzt sind ja auch drei von denen schon groß und versorgen, machen eigentlich alles selbst
0: und sie hat dann quasi Anne abgelöst ähm, na sie kam ein bisschen später bei ja, ja genau also es war so Von der Funktion, ja. ja also
1: es kam Anne und dann Anne hat dann sich aber entschieden nach Australien zu gehen Es war mehr so ein Zwischenstopp bei uns in Berlin okay. und da gab es dann noch so ein zwei andere die eher noch so einen Babysitter-Charakter hatten und wir haben dann ganz schnell gemerkt dass mit dem Babysitter oder Au-pair auch das funktioniert für uns nicht wir brauchen eine erwachsene Person die wirklich mit beiden Beinen im Leben steht ja. der wir auch die Verantwortung für und dann auch mehrere Kinder übergeben können ja. und so ist es zu Marion gekommen die bei uns wirklich ja ganz fester Bestandteil des Haushalts und der Familie ist. Wie findet man diese Person? Ja, die habe ich, hab ich, ähm, hab ich über eine, eine Agentur gefunden. Mary Poppins heißt die. Ich glaube, die gibt es auch immer noch. Sagt ihr das was?
0: Nee, aber ich ja. kann mir
1: vorstellen, was dahinter ja. sich verbirgt und ja.
0: was der Gedanke ja. dahinter ist.
1: Ja, ja, und, schöne, schöne ja und Marion, es gab so ein paar Bewerbungsgespräche und Marion war die Einzige, die mit Anton Kontakt aufgenommen hat. Alle anderen haben ah. nur mit Matze und mir geredet. Und wir dachten so, ja, aber wir brauchen ja eigentlich jemanden, der sich mit dem Kind irgendwie... Ja. Der zu dem Kindendraht hat. Sie war die Einzige und dann war es klar. Ja, ja. ja. Wahnsinn. aber ähm, das klingt jetzt alles so leicht, das hat noch eine andere Seite. Ähm, man muss das wirklich total lernen und ich habe Jahre gebraucht. Ich glaube, meinem Mann ist es leichter gefallen. Ich habe Jahre gebraucht, um wirklich so das Loslassen auch zu lernen von den Kindern. Mhm. Weißt du, dann ist Greta geboren worden und Marion war schon da und ich habe dann an mir selbst so gemerkt, Sie wollte eigentlich ihren Job machen und ja. sich um das Kind kümmern und ich war so, äh, nee, geht nicht, ich mache alles selber ja. und das muss man wirklich lernen, wenn man das möchte und man muss sich auch fragen, ob man das möchte, aber ja. für uns hat es funktioniert.
0: Das kann ich mir vorstellen. Also ähm, es ist ja immer so, dass alles zwei Seiten hat und äh, viel wird von außen beurteilt, ohne sich mal beide Seiten genau anzugucken. Bist du denn konfrontiert worden mit Vorwürfen,
1: Vorurteilen? Ist lustig, dass du das sagst. Ja, das gibt's. Also weißt du, das ist, Ich finde das sehr interessant, weil wir ja in einem, in, über eine sehr lange Zeit hinweg kleine Kinder hatten und auch dann immer mal wieder ein Kind bekommen haben, nämlich über Ne, Anton ist, wie ich schon sagte, jetzt 15,5 und ich finde, vor 15 oder 14 oder 13 Jahren äh, bin ich mit Sachen konfrontiert worden, die, man, die ich glaube, dass ich die eher nicht mehr erleben würde jetzt heute. Heute tangiert ja. mich das eh nicht mehr, weil mein Selbstbewusstsein und mein, ganzes, mein ganzer Umgang damit ein so selbstverständlicher ist, dass... Würde ich, glaube ich, noch nicht mal mehr mitkriegen, wenn mich jemand schief angucken würde. Ja. Deshalb. Aber ähm, damals war das so, ich erinnere mich immer an eine Situation, eine Mutter, die auch bei uns im Haus gewohnt hat mit ihren zwei Kindern und der Familie halt, dem Mann auch, und die mich äh, unten im Hof dann irgendwann angesprochen hat und zu mir gesagt hat, dich sieht man ja immer nur ohne deine Kinder. Klar, da ne, kam ich gerade von der Arbeit. Mhm. Und dann war so hey Katrin, die sieht man ja immer nur ohne deine Kinder, was machen die eigentlich und so. Und das, ist, tut, das ist, verletzt einen natürlich schon in dem Moment und man denkt sich so, ah okay, ja. ist die Zuschreibung jetzt die, ich bin eine schlechte Mutter, vielleicht bin ich das ja auch. Also man fängt dann ja schon an sich das zu fragen. Ist es vielleicht die Menge an Zeit pro Tag, die ich mit meinen Kindern verbringe, die ausschlaggebend dafür ist, wie eine gute, was für eine gute Familie wir sind oder ob wir als Familie gut funktionieren oder ob meine Kinder gesund sich entwickeln. Und dann äh, haben ich natürlich wieder mit meinem Mann geredet und wir haben gesagt, nein, aber wir haben ein ganz anderes Konzept und äh, ja. das vertrauen wir, vertrauen auch darauf und haben uns da dann nochmal rückversichert für uns einfach, dass es das für uns das Richtige ist. Mit sowas ist man immer wieder konfrontiert.
0: ja Du hast gerade gesagt, es hat Jahre gedauert, bis mhm. du dir ein entsprechendes Fell angeeignet hast. Obwohl du immer wieder im, im, im Gespräch mit deinem Mann wusstest, nein, wir sind hier richtig, wir machen das so, wie wir das für richtig halten. Hast du rückblickend... Ähm, Tipps für junge Mütter, die vielleicht auch gerade am Anfang ist man einfach noch viel verletzlicher, weil man auch mit vielen Dingen unsicher ist ja. und sich selbst auch nicht gefunden hat. Da Mit solchen Sachen umzugehen, es muss ja nicht gar, gar nicht mal dieses eine ähm, Beispiel wie bei dir sein, aber es betrifft ja, ob es nun das Stillen ist oder ob es ähm, schon mal über Nacht woanders schlafen ist oder vielleicht nicht mehr im Bettchen bei den Eltern schlafen, sondern schon im eigenen. Also es gibt ja unzählige mh, Punkte, bei, auf die man mal angesprochen werden könnte auf den Spielplätzen oder in sämtlichen ja. Babygruppen, wo man vielleicht hm. am Anfang noch nicht so ganz ähm, Stimmt. gesichert reagieren kann. Stimmt. Also, hast du irgendwelche
1: so, so Ratschläge? Ich, so ich, wie in deinem Buch vielleicht. Ja, also, ich, na, also ich, ich, für mich und für uns war immer das, das wirklich aller Allerwichtigste und das ist auch bis heute, dass wir uns einig sind darüber. Mein Mann mhm. und ich in der Partnerschaft, dass wir uns einig sind darüber, wie wir das machen wollen. Und natürlich ist es, also wie wir beide das spielen wollen. Wer von uns beiden macht was, um, um, um einerseits unser wirtschaftliches Auskommen zu sichern oder andererseits aber auch dafür zu sagen, dass es uns als Familie und den Kindern gut geht. Was ist da, was ist da unsere Idee? Und wenn du da keine gute Basis mit deinem Partner hast, Egal wie es ist, ganz egal, ob es ist, der Mann bleibt zu Hause und die Frau verdient das Geld. Oder ob es ist, beide machen 50-50. Oder ja. es gibt ja inzwischen so viele unterschiedliche Ko Formationen auch, wie, wie man das für sich gestaltet, dieses Work- und Private-Life-Balance sozusagen. Ja. Und ich finde, das Wichtigste überhaupt ist, dass man da ständig mit seinem Partner drüber im Gespräch bleibt. Und ja. natürlich gerät man aneinander. Wir haben was, man unzählige Konflikte gehabt. Das klingt jetzt alles so leicht, wir waren uns da immer einig. Ja, ja, aber wie ist es dann in der Praxis, wenn der Mann nämlich seinen Job in Köln hat und man selber ist die ganze Zeit in Berlin, arbeitet Vollzeit und die drei Kinder sind aber auch in Berlin dummerweise ja. und nicht in Köln. Natürlich hat das zu ganz vielen Konflikten und Neuaushandlungsprozessen bei uns geführt und auch mal zu so Haltungen von mir, die da so hießen wie ja, okay, aber wenn du jetzt nur am Wochenende da bist, dann, dann darf ich das Wochenende aber bitte mal frei haben oder so. Ne? Ja. Weil man ist ja, wenn die Kinder klein sind, ist man ja auch, finde ich, so eng in der Begleitung von den Kindern mhm. gefordert. Und ich finde es total wichtig, das ergibt sich daraus, einerseits als Partner immer im Austausch dazu zu bleiben, funktioniert das jetzt gerade für uns beide gut so wie wir das machen und dann kann man da dazu auch stehen, auch wenn die Nachbarin so einen blöden Spruch macht ja. oder so. Dann kann man auch ja. sagen, ja, du siehst mich immer nur ohne meine Kinder, weil ich auch noch andere Dinge mache, aber weißt du was, meinen Kindern geht's gut. Ja. Und das andere, was sich daraus ergibt, ist, das bedeutet auch, dass man auch von seinen Kindern loslassen können muss. Selbst mhm. dann schon, wenn die klein sind. Aber das ist nicht für jeden was, das weiß ich auch. Ich, da bin ich auch besonders, glaube ich dass ich schon sage, für mich ist es auch immer voll okay gewesen, wenn Matze die ins Bett bringt. Das muss nicht immer ich machen. Ja. Und dadurch entsteht dann ja auch eine andere Rollenteilung und kein so ein totaler Fokus auf die Mama, sondern ein, ein, ein Fokus auf die Familie oder auf die Eltern insgesamt. Und das haben wir, glaube ich, ich für, uns, für uns funktioniert das einfach gut. Das haben wir für uns immer ganz gut hingekriegt. Ja.
0: In welcher beruflichen Situation warst du vor OSB? Also Hätte es mhm. die Möglichkeit gegeben, auch ein paar Monate länger raus zu sein? Das ist ja auch nicht nur ähm, ein, ja. ein Wiedereinstieg, sondern ja. auch der eigene Körper ja. muss sich ja ein bisschen regenerieren ja. nach so einem nach so hatte, Tod und so
1: weiter. Ja, ich hatte, ich hatte eine ganz coole Zeit vor OSB. Da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen und da habe ich mich einerseits intellektuell betätigt und andererseits komplett regeneriert. Das war die beste Zeit. Das waren ja. die zwei Jahre vor OSB, weil in den zwei Jahren vor der OSB habe ich meine Doktorarbeit geschrieben. Die hatte ich schon ganz, ganz, ganz lange vor und habe ich über ja. die hingekriegt. So, habe ich nicht auf die Reihe gekriegt, mich zurückzuziehen und diese... Das ist ja doch schon eine wissenschaftliche Aufgabe, da muss man sich irgendwie rein vertiefen. Und ich habe mhm. aber immer gearbeitet und habe dann diese Kinder bekommen. Also pff, wann willst du dich da noch in irgendwas vertiefen? Funktioniert halt nicht. Ja. Und dann gab es einen Cut, beim MZW ging es nicht mehr weiter und es war einfach nicht mehr der richtige Ort für mich. Das war mein vorheriger Betätigungsort, ne? dieses Managementzentrum Witten. Wir hatten inzwischen drei Kinder. Der dritte, Henry, war ganz klein. Und ähm, es gab diesen Cut und ich wusste und mein Doktorvater hat auch gesagt, pass mal auf, Katrin, du bist jetzt Mitte 30, entweder du machst dir das noch oder du hackst es ab. Es ist auch voll okay, du kannst doch auch so toll arbeiten, ja, ja. Ähm, aber triff eine Entscheidung. Und ich habe eine Entscheidung getroffen für diese Dissertation und war dann zwei Jahre lang zu Hause und mal in den Bibliotheken oder so. Aber das konntest du auch schon alles super digital damals machen, war dann zwei Jahre lang mit meinem Schreibtisch und mir und meinem Laptop und meinen drei Kindern zu Hause. Ja. Und das war direkt nach der Geburt von Henry und es war einfach nur cool. Ja, das ich und am Ende war die Dis fertig und ich war aber auch jeden Nachmittag, die waren ja alle noch relativ klein, jeden Nachmittag mit denen auf dem Spielplatz oder wir haben uns mit Freunden getroffen und haben einfach eine wirklich super schöne und ganz wenig durch so Zwänge oder externen Druck oder so belastete Zeit gehabt, weil ich es war ja meine, es, ich habe ja entschieden, schreibe ich heute drei Seiten oder keine Seite. Ja, so, ja. weißt du? Und das war total super. Und es gab ein Jahr von den beiden Jahren, in dem waren alle drei Kinder in derselben Kita. Und es war einfach überhaupt das allerbeste Jahr. Du bringst alle drei Kinder morgens an einen Ort. Ja. Und dann hast du den ganzen Tag und kannst irgendwie machen, was du willst, bis du dir wieder abholst.
0: Ja, und ist aber Marion, eure Nanny, ähm, weiterhin sozusagen bei euch gewesen ja. mit anderen Aufgaben wahrscheinlich
1: ja. im Haushalt? Ja, die war, in der, die war die ganze Zeit da und die hat dann zum Beispiel die abgeholt schon zu einer früheren Uhrzeit und ich hab, bin dann um fünf dazugekommen oder so oder sie konnte dann mal früher gehen. Sie hat auch damals nicht so viele Stunden, ähm, in der Zeit hat sie nicht so viele Stunden bei uns verbracht, wie sie das heute macht.
0: Ja. Das heißt, du hast diesen schnellen oder ähm, ja, schnellen Wiedereinstieg mit acht Wochen zweimal ähm, erlebt und beim dritten Mal hast du dir eben die Zeit genommen, ähm, auch mit deiner Dissertation ja, genau. ein bisschen mehr Ruhe. Ja, reinzubringen. Genau. Kannst du das vergleichen war, oder war es vielleicht einfach so, dass es, äh, ja, alles hatte seine Zeit, es war am Anfang das Richtige und genau
1: eben. Ja, so, so würde ich das sagen. Es war am Anfang das Richtige, weil ich da in so einer totalen Aufbausituation war. Ähm, beim, beim MZW damals, ne? nach der Geburt von Anton und Greta und da hätte ich das nicht anders haben wollen, da hätte ich das nicht missen wollen, dieses auch relativ rasch wieder dabei zu sein und diese super coolen Konferenzen zu organisieren, wie ich damals fand ja, ja. Und, und zu konzipieren und auch umzusetzen. und ähm, bei äh, Henry war ja dann der Zeitpunkt, dass sich auch beruflich angedeutet hat, es wird sich was verändern. Und ich auch dachte, ach, es wäre auch einfach cool, jetzt mal Zeit für die Familie zu haben. so hm. Und ähm, bei der Geburt von Kasper dann zuletzt ähm, war keine Aufbauzeit bei der OSB, sondern da war ich wirklich schon, da hatten wir diese ganze Aufbauphase, die hat ja bei der OSB zwischen 2012 und dann so ongoing stattgefunden, sagen wir mal bis 15 oder so. Und wir waren wirklich schon total gut aufgestellt und ich war sehr gut im Geschäft. Und dadurch ist es mir voll leicht gefallen, auch bei der, nach der Geburt von Kaspar zu sagen, wisst ihr was, ich bin jetzt mal eine Zeit lang weg. Ich habe da nicht nach acht Wochen weitergearbeitet. Und ich hatte auch überhaupt kein Bedürfnis danach. Äh, wusste aber auch, meine Kolleginnen und Kollegen, die sorgen schon dafür, dass das auch funktioniert, dann hinterher wieder zurückzukommen und nicht wieder von vorne anfangen zu müssen, ja. sondern zurückzukommen in etwas, was wir eben die letzten Jahre schon vorbereitet hatten. Ja. Ja, sehr schön, weil du so
0: die ganzen einzelnen oder verschiedenen Facetten so gut beurteilen kannst, weil alles, du hast irgendwie alles erlebt in, in deinen verschiedenen ja. Phasen. Wie würdest du sagen, oder anders, wenn eine Mitarbeiterin von euch schwanger wird und dieses Thema der Elternzeit bespricht, und die, okay, Mutterschutz ist ja, gibt es nicht viel zu diskutieren, die macht man ja meistens so, wie er vorgegeben ist, gesetzlich, aber die Elternzeit bespricht, gibt es da so Ratschläge aus deiner Sicht? Was die Länge angeht? Hm.
1: Ja, ich finde ja, das ist so was Persönliches. Hm. Das merkt man ja auch. Ne? Bei mir war das ja immer auch, bei mir selbst, auch sehr von der aktuellen Lebenssituation und auch der privaten und aber auch der beruflichen Situation abhängig. Ich äh, finde das fast schwierig, da zu sagen, ich würde dir raten, immer die volle Elternzeit zu nehmen. So, also ich würde das wirklich total davon abhängig machen, wo stehe ich gerade, welche Herausforderungen habe ich eigentlich gerade und welche gibt es gerade, bin ich in einem Moment schwanger geworden und bekomme ich mein Kind, wo ich wirklich auch so richtig starke Ideen und Ziele habe, dann würde ich sagen, Hey, dann verfolgt das weiter, lass es nicht liegen, du wirst dich irgendwann ärgern ja? und finde eine Lösung dafür, dass du dein Kind mitnimmst oder dass, dass dein Mann sich in der Zeit um das Kind kümmert, der Papa oder dass du dich irgendwie da anders versorgst. Und wenn es aber so ist, dass du merkst, ja, so wie ich bei Kaspar jetzt habe ich aber auch schon ganz schön viel geschafft. Wir haben jetzt auch schon viele Jahre gearbeitet. Und eigentlich ist es doch eine super Chance, obwohl die großen Kinder schon größere Kinder sind, sich noch mal ein Jahr auch als Familie, so auf sich als Familie zu konzentrieren und das zu machen, dann würde ich das machen. Ich mhm. kann es nicht, ich würde dann niemandem was Pauschales raten wollen. Ja. Sondern immer dieses, wie wir auch in der Beratung arbeiten, würden Tanja und ich jetzt sagen, das kommt darauf an. Das kommt darauf an, wo du gerade stehst und was deine Herausforderungen und Ideen und Ziele gerade sind. Ja. Das rauszufinden, ja. würde ich jedem raten. Und das darf ja auch und, ein Prozess
0: sein. Ne? Ja. Man darf ja
1: auch die, die und,
0: Schrauben nachjustieren.
1: Und das nicht, nicht was Und dazu würde ich dann nur sagen, um das nicht auszurichten, danach, was du denkst, was von außen von dir erwartet mhm. wird, Jetzt wird aber erwartet, dass ich so und so lange zu Hause bleibe oder ganz, gerade umgekehrt, jetzt wird erwartet, dass ich so und so schnell wieder 100 einsatzfähig bin, weil ja. das geht dann schief. Aber wenn du es schaffst, darauf zu hören, was für dich selber gerade das richtige Ding ist, dann kannst du, egal welche Seite davon, glaube ich, auch gut genießen und vor allem echt richtig gut gestalten. Ja jetzt
0: muss man sagen, dass das natürlich ähm, äh, mittlerweile, also äh, eure Nanny Marion ist jetzt seit über 14 Jahren bei euch, das mhm. heißt, da, da habt ihr auch eine Person gefunden, die wirklich ähm, vollstes Vertrauen genießt und Teil der Familie geworden ist, das ist ja auch manchmal nicht so leicht, so jemanden zu finden mhm, aber das war ja offensichtlich die richtige Wahl mhm, hab, kann man so sagen mh, dass es zwar eigentlich gut organisiert ist aber dennoch immer wieder Herausforderungen gibt? Oder würdest du sagen, ihr habt so sehr an diesen Herausforderungen gearbeitet, dass es wirklich reibungslos funktioniert? Nein, auf jeden Fall Ersteres.
1: Stichwort Corona, oder? Ah, ja. Wir hatten irgendwie, finde ich, wir hatten im März ein ziemlich gut funktionierendes System. So, Anfang März weiß ja. ich noch genau, das ich dachte, es läuft aber dieses Jahr alles echt gut. Ja. So, das Buch wird jetzt gerade fertig. Das musste nämlich ziemlich, genau zum Lockdown mussten wir auch das Manuskript von dem Buch abgeben. Ja. Das war mit dem Verlag so vereinbart. Was wir auch getan haben, es ist ja sogar auch zeitgemäß, also genau wie geplant erschienen. Aber ansonsten ist eigentlich dieses Jahr gar nichts mehr so gelaufen, wie es ja. geplant war. Ja. Und ähm, das war eine komplett neue Herausforderung. Also mein Mann ist von einem Tag auf den nächsten zu 100 Prozent ins Homeoffice beordert worden. Meine gesamten Beratungsprojekte waren von einem Tag auf den nächsten entweder komplett weg oder auf Eis gelegt oder mit einem riesigen Fragezeichen versehen. Falls ja. der Auftraggeber doch noch Geld hatte, was aber viele ja, ich meine, was ist das Erste, was du streichst? Das ist Beratung. Das ist schon eine große Krise. Und ja, da mussten wir erstmal gucken, wie machen wir das jetzt alles. Und wenn du dann auf einmal nicht eins oder zwei oder drei, sondern vier Kinder zu Hause hast, rund um mhm. die Uhr, die nicht mehr ihren Fußball haben, die nicht mehr ihr Hockey haben, die nicht mehr ihren normalen Rhythmus haben, und wo du super denkst, oh, vielleicht darf ich die noch nicht mal nach draußen lassen, weil es ja jetzt Lockdown ist. Ja. Das war schon, natürlich hat das, das total durcheinander gerübelt. Und in abgeschwächter Form passiert es immer wieder, zum Beispiel jedes Mal dann, wenn jemand krank wird. Ja. Dafür ist Marion natürlich da, das weiß sie auch. Ne? Dann kommt die nicht zu ihren normalen Zeiten, sondern dann kommt die morgens früh dann, wann wir weg müssen, ne? ja. um, um bei Kasper zu sein. Die anderen Kinder können ja jetzt alleine auch schon krank ein paar Stunden verbringen zu Hause. Ja. Aber mhm. ähm, es erfordert jedes Mal, gerade wenn es vielleicht auch um einen längeren Ausfall geht, es erfordert einfach jedes Mal neues Nachdenken und neue Lösungen. Und ich finde, das, was uns jetzt in der Pandemie-Situation allen, euch, dir ja auch, würde mich auch interessieren, wie es euch damit geht, Widerfahren ist, das, da konnte ja niemand drauf vorbereitet sein. Nein, so. absolut nicht. Also. <lacht> Bei dieser ganzen Organisation und
0: ähm, Arbeitswelt und Familienwelt und der, der Vereinbarkeit, wo lädst du da für dich mal
1: deinen Akku auf? Also ähm, mir ist es total wichtig, Sport zu machen. Ja. Ähm, und äh, da habe ich immer so das Idealbild von, äh, das ist alles total, ich bin total ausgeglichen und mache Yoga. Ja. De facto schaffe ich das nie, de facto äh, bleibe ich immer beim, nicht meinem Idealbild, sondern bleibe immer so bei meiner realistischen Variante und die realistische Variante ist, ich gehe laufen und schwimmen, also etwas, wo ich mich an keine Termine von irgendwo äh, halten muss oder ne, ich meine, klar könnte ich auch mit meinem Computer Yoga machen, aber irgendwie ist für mich dieses, ich muss, offensichtlich brauche ich auch diese richtige körperliche Anstrengung von, ich renne jetzt mal oder ne, bin eine längere Zeit auch unterwegs äh, laufend, äh, das scheint mir offensichtlich mehr zu geben, als äh, ruhig so meine Übungen zu machen, wobei ich das sehr zu schätzen weiß und das auch viele Jahre gemacht habe. Ich versuche jetzt manchmal so eine Mischung zu finden, aber im Wesentlichen fokussiert es sich darauf, äh, dass ich versuche, ganz regelmäßig Sport zu machen, und natürlich auch versuche, gestern Abend war ich einfach mit meiner Freundin was trinken. Also, ja. weißt du, so mir diese, und wenn es auch nicht, da haben wir auch gemerkt, wie lange das schon wieder her war, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. Wenn es auch nicht häufig klappt, wichtig ist ja, dass man, finde ich, seine Kontakte, die nichts mit der Arbeit zu tun haben, die auch nichts mit der ganzen Familie zu tun haben, davon gibt es ja auch total viele, ja, ja. So familiäre Freundschaften, sondern dass man auch schafft, so für sich äh, noch die Menschen zu haben, die man gerne treffen möchte und mit denen man quatscht und man kann sich über alles auslassen, weil es eben nicht so eng gekoppelt ist an den ganzen Rest der Familie, dass man ja. da einfach ja. auch so seine Orte hat. Und im Wesentlichen ist es bei mir im Augenblick das. Ich mag auch sehr gerne Kunst, ähm, aber wenn man, wenn ich jetzt wirklich ehrlich bin, dann muss ich sagen, dass ich da immer auf den Moment hoffe, wo ich der zeitgenössischen Kunst wieder mehr Zeit widmen kann und ja. dass das sich im Augenblick in eher so Randsegmenten abspielt, wenn ich noch ein bisschen Zeit ja. übrig habe.
0: Und bei vier Kindern könnte ich mir vorstellen, dass man diese Zweisamkeit mit dem Partner auch wirklich etablieren muss, weil die sonst auch schnell verfliegt, sage ich mal, oder ähm, ja. minimiert. Wir sind
1: heute Abend verabredet, Matze und ich alleine was trinken zu gehen. Ja. Weil sonst einfach... Und wir müssen uns auch aus dieser Wohnung... Weißt du, wir müssen uns auch aus der ja. Wohnung raus wegbewegen, weil sonst klappt es einfach nicht. Ja. Seid ihr
0: denn schon wieder ansatzweise im gewohnten Alltag angekommen? Also sowohl Arbeitsalltag als auch Familien, also hm. sozusagen die hm. Corona-bedingten Umstände? Ich
1: finde, es ist ein neuer Alltag und ich glaube auch, dass wir jetzt eine gute Phase haben werden, wo wir in so einem neuen... In, in, in unserem Arbeitskontext reden ja jetzt alle von New Normal. Ne? Mhm. Ich glaube, also am Anfang habe ich glaube tatsächlich immer noch gedacht, so naja, das gibt jetzt acht Wochen und dann ist wieder mhm. alles zurück wie vorher. Das glaube ich im Augenblick nicht mehr. Wir kommen jetzt gerade in was Neuem an. Das Neue bedeutet zum Beispiel, dass Matze, mein Mann, bis... Also auf unbegrenzte Zeit. Erst hieß es bis Ende des Jahres, aber eigentlich würde ich jetzt sagen, auf unbegrenzte Zeit im Homeoffice ist. Der ist ja. bei Google. Ja. Google hat das weltweit so entschieden. Ja, ich weiß. Ähm, und bei mir bedeutet das zum Beispiel, dass ich ähm, bis zum 9. März eigentlich immer unterwegs war und gereist bin für meinen Job. Ähm, ja. Meistens im deutschsprachigen Raum, sodass es nur eine Flugstunde entfernt war. Und das hat sich komplett gedreht. Ich arbeite jetzt virtuell mit meinen Kunden zusammen, überwiegend und mit ein paar Kunden in Berlin, die ich in kleinen Runden, aber nicht in größeren Gruppen äh, dann schon auch persönlich treffe und begleite. Und äh, mir fehlt das Reisen ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich habe viel mehr Zeit äh, hier zu Hause, weil die Reisezeit ja wegfällt, die ich dann ja immer unterwegs verbracht habe. Und äh, ich glaube, dass davon ganz schön viel übrig bleiben wird, dass ich natürlich ab dem nächsten Jahr möglicherweise auch diverse Reisen wieder unternehmen werde und ich freue mich darüber auch, es passt auch sehr gut zu mir, aber gleichzeitig denke ich, dass wir auch diesen Lernprozess, den wir jetzt hatten, auch professionell als OSB, einfach die Dinge, unser Geschäft zu virtualisieren, das haben wir alle jetzt gerade massivst vorangetrieben dass wir davon auch vieles beibehalten werden und ich werde für keinen zweistündigen Termin mehr nach Köln fliegen. Das kann ich mir einfach überhaupt nicht. Ja. Ich finde es absurd mhm. zu denken, dass ich das im März noch gemacht habe. Mhm. Dass ich für einen zweistündigen Termin nach Köln geflogen bin, weil es erforderlich war, weil ich da persönlich mhm. anwesend sein musste. Da wird doch heute schon ein paar Monate später keiner mehr auf die Idee kommen, oder? Ja. Lustig, ne? Ja,
0: ist Wahnsinn. Ja, wir finden
1: da gerade so hin zurück, die, die, die Aktivitäten der Kinder finden jetzt auch alle wieder statt, die machen alle Sport, ziemlich viel, auch verschiedene Sachen, aber alle unter anderen Rahmenbedingungen, als das noch vor ein paar Monaten der Fall mhm. war. Also es entwickelt sich gerade in so einen neuen Alltag, würde ich sagen.
0: Ja, wenn du so zurückblickst und dir die unterschiedlichen ähm, Methoden deiner persönlichen Vereinbarkeit zwischen den jeweiligen Babys und dem immer wieder Business, im Sinne von Arbeit allgemein, das muss ja nicht das eigene Business ja. sein, was man gegründet hat, ähm, so vergleichst, würdest du sagen, äh, alles hat dir gleichermaßen gut getan oder würdest du rückblickend was ändern?
1: Mhm. Interessante Frage. Also, das, das finde ich, klingt jetzt wirklich ein bisschen blöd, aber ich muss das so sagen. Ich würde mir rückblickend wünschen, dass Matze auch mehr Elternzeit genommen hätte. Ja. Der, ähm, weißt du, vor 15 Jahren war das echt noch so, huh, da hat der Mann maximal diese acht Wochen genommen. Das war auch ein Riesenthema, gerade wenn du in großen Companies warst und da noch Karriere machen wolltest, auch nicht so gerne gesehen. Ja. Und wenn ich was verändern würde, dann wäre es, glaube ich, dass ich uns beiden sagen würde, weißt du was, lass uns doch noch mal gut darauf gucken, wie wir das gestalten. Müssen wir eigentlich von Anfang an so viel externe Betreuung für unsere Kinder haben oder wollen wir uns doch noch mal anders damit abwechseln? Das ist ja das, was ich auch eingangs meinte, ich glaube dass viele jüngere paare die jetzt kinder bekommen und familie gründen das anders machen als wir das damals gemacht haben und ich finde es auch gut mhm. ja dann arbeitet man einfach 60 prozent und die verbleibenden 40 prozent nutzt man dafür mit seiner family zu sein oder so allerdings müssen wir uns ja auch alle total bewusst machen, das muss man sich halt auch alles erlauben können. Ne? können wir ja, reden ja so immer nicht. auf so einem hohen Niveau irgendwie, aber das muss man sich alles auch überhaupt erstmal ja, leisten können. Ja. So richtig konkret, ich finde schon, dass es immer alles gut gepasst hat zu unserer jeweiligen Situation und dass wir uns da auch jeweils echt Gedanken drüber gemacht haben. Deshalb würde ich gar nicht sagen, ich würde jetzt genau das ändern, sondern ich würde einfach immer nur Sagen, man sollte gut gucken, was passt gerade und es wäre vielleicht auch schön gewesen, noch mal mehr in Betracht zu ziehen, ähm, dass auch beide Partner zu Hause bleiben können. So. Auch für länger als acht Wochen Ferienzeit sozusagen. Ja. Ne? Ja. Ja.
0: Wie sieht dein Arbeitsalltag, also du hast vorhin gesagt, dass ähm, eure Nanny gerade im Hintergrund zu hören mhm. war. Ja. Ähm, bist du gerade zu Hause, arbeitest du von zu Hause aus? Ja. Oder,
1: ähm? ja, ich bin heute zu Hause, das ist aber ganz unterschiedlich. Gestern war ich den ganzen Tag bei meinem Kunden, aber wie ich schon erwähnt habe, in Berlin. Also einfach so eine S-Bahn-Fahrt weit entfernt und bin dann abends wieder die halbe Stunde mit der S-Bahn nach Hause gefahren. Ähm, und ich pendle im Augenblick zwischen äh, homeoffice unserem Berliner Büro, ne, das ist unten mhm. am hackischen Markt, da brauche ich mit dem Fahrrad eine Viertelstunde hin. Ähm, und aber auch natürlich dann doch auch Face-to-Face-Treffen äh, in meinen Projekten. Und ja. die Tat, die, die Heute nur, ich wollte heute mit der sozusagen im Gespräch eigentlich unbedingt im Büro sein, weil da ja. eben niemand reinkommen kann und so. Und äh, der Grund, warum ich es nicht gemacht habe, ist, heute ist ja der heißeste Tag des Jahres, würde ich mal behaupten, an dem wir hier <lacht> miteinander sprechen. Auf meiner iPhone-App steht 36 Grad.
0: Wow, oh Gott, und, nein, das ist in Hamburg heute ein bisschen anders. Ach so, Ah ja, ja,
1: also pass auf, hier in Berlin ist heute der heißeste Tag des Jahres und unser Wahnsinn. Büro ist... Ich finde es unerträglich. Hier zu Hause ja, ist es auch sehr ja. warm, aber im Büro, Es erschien mir so, als ob ich einfach keinen klaren Satz dann würde ja. sagen können.
0: Das hast du äh, gut hinbekommen auf jeden Fall zu Hause. Ähm, hast du ein richtiges Wochenende? Kannst du dann richtig abschalten? Ja, immer. Oh, okay.
1: Das ist total wichtig. Das ist äh, sozusagen, ja, ja,
0: ja, super wichtig. Super. Dann ähm, nehme ich das als Schlusssatz und wünsche dir ein herrliches Wochenende, denn heute ist Freitag. Vielen Und Dank.
1: bedanke mich für das Zeit. Vielen Dank. Sehr gerne. Dank,
0: Katrin. <lacht> Tschüss. Tschüss. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und all euer positives Feedback zu diesen Themen und zu diesem Podcast. Es gibt noch so viel weitere spannende Geschichten über Wiedereinstieg, über Vereinbarkeit, über die Balance zwischen Baby und Business. Wenn euch eine einfällt, die ihr kennt oder die ihr unbedingt mal hören wollt, schreibt mir gerne auf Instagram an mumpany-podcast und liked, kommentiert und abonniert vor allem The Mumpany auf iTunes, Spotify, Deezer und Co. So können wir wachsen, noch mehr zu inspirierende oder auch inspirierende Menschen erreichen und immer größer werden. Bis dahin, eure Nora.